0: O menir dos almendres leva-nos até uma viagem no tempo, mil anos atrás, à altura em que a humanidade fazia a transição entre ser caçador-recoletor ou pastor e agricultor. Está intimamente ligado ao cromoleque dos almendres, visto que, a partir daquele, o menir indica o nascer do sol no solstício de verão. Uns dizem-nos que tem o formato de um falo, ligado certamente à fecundidade. Outros dizem que possivelmente será um ovo alongado e tem gravado em baixo relevo um cajado. E então, provavelmente, tem a ver com a importância da natureza no Neolítico. Falarei de megalitismo, sim, mas não apenas disso também das lendas e mitos e as histórias. Com a história intimamente se vão ligando. Estamos a chegar ao Cromleque dos Almendres e aqui a aura mágica é completamente evidente. Outrora, este vestígio megalítico possui uma função provavelmente ligada à fecundidade, facto que podemos constatar nos diversos meninos gravados, alguns com mais de 2 metros de altura e, no total, estamos a falar de quase 100 Mas hoje, aqui nos Almendres, vamos à lenda. A lenda da Cruz do Preto. Uma lenda que tem mais do que uma versão. Vamos começar apenas por uma delas, dando já uma ideia do que é que estamos a falar. Era uma vez um homem que vivia nos Almendres e adorava ir aos bailes à Herdade da Torre. Um dia, tendo ele ido a um desses bailes Ficou até ao fim, sendo já noite escura, mesmo muito escura. E ele tinha medo da noite, porque a noite trazia os lobos. As pessoas que estavam no baile disseram-lhe que era melhor que ele lá dormisse, mas ele não quis. Enquanto ele ia a caminho de casa, viu lobos atrás dele. De repente lembrou-se que os lobos, como os outros animais, tinham medo do fogo. E ele tinha uma caixa de fósforos, por isso foi acendendo um a um porém chegando perto das pedras antigas que nessa altura ninguém sabia bem o que era os lobos viram que o fogo apagou de vez e diz o povo que o homem foi comido e apenas sobraram os seus pés dentro dos sapatos lendo a verdade não interessa o que interessa aqui é que este lugar é sagrado Não muito longe dos Almendres ergue-se a Anta Grande do Zambujeiro. Sim, Grande. porque Porque é provavelmente, ou quase certeza, a maior do mundo. Consta que é um monumento funerário coletivo, ou seja, tinha lá mais do que uma pessoa sepultada. As Antas aos Dolmens serviam para enterrar os mortos, e no caso desta Anta perto de Évora, existe um longo corredor que leva à tal câmara funerária. É em lugares como este, onde o povo antigamente desconhecia o seu significado, que a maior parte das lendas misteriosas surgia. E aqui temos mais algumas. E é por isso que estas histórias se passam praticamente todas, durante a noite. Era uma vez um homem que vivia numa quinta aqui perto desta anta. Um dia, lá para o final da tarde, decidiu ir à vila buscar pão. Só que quando voltou a casa, com o pão às costas, a noite estava a chegar. Ele ia cheio de medo, porque o caminho por ali era perigoso, não apenas pelos lobos. Quando passou pelo sítio das pedras muito grandes, pensou ver um fantasma e começou logo a correr e a gritar. Cheio de medo, disse à família o que tinha visto. Almas do outro mundo, por ali eu nunca mais passo e muito menos de noite. A verdade é que durante bastante tempo não foi apenas o homem que não quis por ali passar de dia ou de noite, mas a gentes que viviam perto dele. As histórias sucedem-se umas atrás das outras. Conta ao povo que há muitos anos atrás, por ali vivia uma família que tinha sete filhos. E todos sabem que o sétimo filho era o quê? Isso mesmo, um homem. Todas as quintas-feiras à noite tinha de fugir de casa, despia de a roupa e transfigurava-se, ou num burro, ou num porco, numa cabra, num cavalo, no que fosse. Era um monstro horrendo e corria sete vilas acasteladas. Ninguém se poderia aproximar dele, porque então transformava-se também num lobisomem e ficaria com o mesmo destino. Mas parece que há uma forma de acabar com a sua sina, queimando-lhe a roupa. Mas depressa, antes que ele chegue, porque só aí é que o encanto acaba. Muitas mais histórias teríamos para contar aqui, neste lugar maravilhoso. Os seus seis metros de altura das suas pedras fazem-nos pensar como, como é que aqueles homens, há seis mil anos atrás, conseguiram fazer tal façanha. O Alentejo, em especial a região de Évora, está repleto de lugares como estes, megalíticos, maravilhosos. Lugares como a Capela de São Britos, a Capela Anta ou Anta Capela, dedicada pelas gentes locais a um santo português que é semilentário, diz que foi martirizado pelos romanos, porém muito antes disso, já por aqui, as outras gentes andavam.